0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来吧，诸位，星期一的上午时间，欢迎在一个非常忙碌的正常的工作日里，准点收听山东交通广播，在每天上午的十一点到十二点为您准时开码起航的购车联盟。我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友啊，您发现了吗？今天这日，这个日子啊，幺零幺幺，而且还是个星期一，它能跟我们这个频率能搭上边啊？这么好的日子啊，是吧？请杨洋,洋喝茶，请胖子吃饭活动正在如火如荼的开展当中，让我们一块儿来纪念这个所谓的美好的日子啊！今天反正就是阳光大好，希望你的心情也明媚非常。今天节目呢，我们继续关注一下选车、买车啊，还有对比挑选这个方面的问题。如果您最近有买车的打算，或者呢您最近在关注一些什么样的新车型，还拿不定主意，还不太了解的话，欢迎跟我们来做专业探讨。直播电呃，直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外，您还有各种网络互动方式可以收听收看我们此刻的节目啊，您可以在山东交通广播的微信公众号里边左下方有一个菜单，可以收听收看此刻的音,音视频的双直播，可以发送问题。另外呢，抖音直播此刻找到杨洋侃车，第一个杨是木字第二个羊是提手旁，单日旁砍大，删了砍。我待会儿来回复，有序的回复，回复大家的问题，甭着急啊。现在已经有很多朋友开始在提问了，不要着急。另外呢，节目以外的时间，想加入到我的微信车友群的朋友，您可以关注微信公众账号“杨洋砍车”，然后给他发送进去两个字儿，就可以加入了啊。今天我们的有奖互动话题叫做，请说一说你和山东交广结缘的故事啊，是结缘，不是结仇啊，对吧？因为今天这个日子啊，我突然就想到它比较特殊嘛。欢迎讲一讲你跟山东教广结缘的故事，好吧？四份奖品啊，三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，每人一桶，每人一罐。另外呢，还有一位朋友可以获得神彩净然汽油添加剂，这玩意儿清除汽车积碳是贼拉好使，而且我只认这个，而且我只推荐这个，它是我用过最好的。啊，那么各位可以有序的参与到我们今天的互动话题当中来。这个玉醉说，我跟山东交广1零1 1是无意当中看到的，是听到的吧？然后随后就参与了产油天下了这个旅游活动是吧？一下子就是好几年，而且买这个给老婆买 A 3的时候还咨询了杨洋,洋，而且还还受到了照顾。你后你后边你发的是什么东西，我就看不见了。啊，就是你一发语音吧，它有一个自动识别功能啊，还受到了照顾，买车的时候还给优惠了。还给送了东西了，非常感谢啊！你早说呀！你这是啥时候买的？几年的事儿了这是？啊，来，今天跟我一块搭档来解答贵有问题的是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。呃、啊，杨好，购车友好。您到山东交广客座有多少年了？嗯，你早，比我还早。我这已经是十年了，<笑>马上十一年了。你比我还早啊？嗯一，一晃一晃，你都老了啊。哎、嗯。嗯心态很年轻是吧？这腿腿毛都长了一茬接一茬了是吧？我们这个想必是那我们那些我不太知道的那些犄角旮旯的事儿，您全知道
2: 是吧？啊，我印象里面应该是零七零八年的时候，当时也是那比我二手车啊相关的节目啊，啊这样在在在电台啊可能一合作啊这样啊是
1: 注意啊，对我不利的事儿<意>你要保密啊。是吧？对我不利的消息你要保密，这是啊。嗯，这个有一个事儿啊，他呃，我们有一位听众刚问了一个事儿，这是在我们在我老家青岛，在黄岛开饭店的朋友啊，这个还要请我吃饭呢。他说呢，他的车子是黑龙江的牌照，然后大本丢了，但是他的户口是在青岛，他现在想把这个车想卖掉，他还不想回老家去补办这个车本儿。这个事儿你有你有办法吗？
2: 嗯，这个会比较麻烦一些啊，因为现在我们说严格来说的话，补这种车辆手续，包括大本的话，可能还是在要这个车辆注册当地，而且的话，可能这个还是要验车，就见到实车以后，啊、嗯，这个我觉得可能还是还是要回当地的，这个这套麻烦省不了啊
1: 。就说他还是得回黑龙江吗？就是他牌照所在地。对,对，就是车辆注册就牌照所在地，对、嗯、这个情况、啊。他注册
2: 的肯定就是在黑龙江嘛。是是是，哎、嗯，这个情况啊。嗯呃，或者你也可以打电话咨询一下当地，看能不能异地办理。因为这个，包括最近推出的一些车管服务的一个新政策里面，好像好像还没有这样的服务，好像异地办理这种服务。
1: 或者给黑龙江当地的车管所打一个电话，你问一下能不能异地办。嗯，这个可能性不大，但你可以咨询试一下啊。但是应该我觉得正常是要回当地去补办的啊。嗯，好吧，你说他这个大本都丢了。然后呢，他现在还不想再回黑龙黑龙江去补这个车本儿，就是你这个东西吧，就有点就是任由手续如何，我只图自己方便，对吧？你挺任性啊，你挺任性啊。流金岁月说：杨洋好帅，头一次见真人。原先在临沂广播经常听你的节目，是吗？谢谢。那个时候我还我可还年轻，你想想那个时候这人啊，你差十岁就是这这个就能差出状态来了啊。我那个时候一天做四档直播节目，不累。精神头可好了，现在做一档就呼呼喘粗气，你知道吗？来，咱们说一下这个汽车界的缺芯问题啊。这个缺芯呢，现在大家应该都知道了啊。有那么一，但是呢，有那么一波投机分子，他缺什么呀？他就炒什么，你知道吗？我们先说一下这个事儿，然后马上来解答各位选车的问题啊。近日呢，国家市场监督管理总局发布了一个消息，他依法对于三家公司，分别是上海叫切特电子，还有一个是上海。成盛实业，还有一个是深圳市豫畅科技，他对于这三家呃汽车呃这个三家公司汽车芯片经销企业哄台汽车芯片价格，一共是处罚了250万元的这个罚款。据说呢，这三家呃经销企业呢，他利用这个芯片供需失衡，在采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售汽车芯片。下游汽车零配件企业呢，因为无芯片可用啊，面临断供、违约赔偿的风险，不得不接受当事人的。高额报价，你看你缺什么？这还有炒这玩意儿呢，真是，科科学技术就是第一，贼心不死啊！您对这个事儿是怎么看的？啊，其
2: 实我听了几个关键词啊，一个是我们说的经贸公司，首先它不是生产啊，它是只是做做销售啊，类似这种情况啊。第二，我觉得就是期货，对对，我、嗯、第二，我觉得它就是期货可居嘛，是吧？这个就是我们说叫趁打劫是吧？哎
1: ，这个不是投机啦，嗯、这个是真的是投机啦，你知道吗？对对，因为我们现
2: 在国家对相关的这种市场管理规范法律法规有明确的规定，是吧？啊，那这个如果
1: 触犯法律的话，那个肯定要受到制裁的。啊。这个不行啊！从去年去年下半年开始了这个汽车行业的芯片短缺危机呢，随着时间的推移。是愈演愈烈啊！中企协发布的数据显示呢，八月份啊，呃，刚刚过去的八月份，汽车产销降幅进一步扩大。截至目前的话，咱们国内的汽车销量已经连续五个月环比下滑了，连续四个月是同比下滑。之所以出现这样的下降趋势呢，主要最大的原因，它那就是芯片短缺，影响了企业的这个生产的计划。所以你会发现啊，什么丰田啊，什么有这个现代啊，有有些工厂它早都停产，分阶段性，今天这个月停产一个礼拜，下个月停产半个月啊，它都这个停产。这个汽车芯片的供供求。呃，供不应求，它是有多方面原因的。比如说，最早的这个新冠的疫情的影响，让全球的芯片制造企业普遍放缓了产能扩充的这个计划，而且呢，在一些关键的国家跟地区，呃，是关停了芯片的生产线，对吧？然后它出现了一个中断。还有今年上半年，什么日本有地震呐、啊，美国的德克萨斯有暴雪的天气影响，导致再次使半导体产业的产能出现了一个大幅度下滑。哎，反正就是雪上加霜嘛，导致汽车产、汽车芯片的这个供应出现了一个非常严重的。不足，目前来看呢，这种紧张的问题、紧张的局面还会继续存在一段时间。所以我也说嘛，今年你如果想要扎堆去买车的话，确实不合适，确实是不合适的。但是现在咱们国内有关部门已经开始加强对于芯片经营加价行为的一个监管了，请大家相信，阳光总在风雨后，这个芯片的短缺问题一定会解决的。早些时候预测是今年的第四季度会解决，目前来看这个时间会不会有点往后推移啊？您觉得呢、嗯？看
2: 来是我觉得有点乐观了啊，可能不光今年第四有可能明年上半年，我觉得还还会受
1: 影响。嗯、是吧？二季度的时候说四季度可能会，<的>但是你别忘了，你二季度的时候订车那个量，那也是嗖,嗖嗖的，是吧？好吧。徐某某说我是青岛的，那个黑龙江的补大本必须开车回去，还要车主本人，我操作过，有经验。得嘞，开饭店那哥们儿抽空回一趟黑龙江吧。啊，我们进第一段广告，马上回来。好了， right, 我们继续回到节目当中来。点心说，现在都缺车，三个月，应该是三个月前是吧？杨哥推荐买吉利嘉际混动啊 ，ePro 啊，订车了一直没车。好家伙，您不是昨天节目量，这个节目里头不是说四个月吗？哎、时间真是够长的呀。说现在正在跟四 S 店打官司呢，推一赔二、啊。我的天哪啊！哎，其实这四 S 店说实话没办法，因为他也不是生产企业啊。得嘞。呃，李万华明说，我还记得我我跟山东交广结缘是在二零一一年的某一天啊，那是我第一次听到汽车俱乐部，从此我就爱上了杨洋,洋、胡明、一零一一啊，真好啊，时间很久了，十年前了，整十年了啊。呃，还有朋友说，终于出太阳了，我在老家玉米地里掰玉米听广播，我的天，你给我忙活的呀！说听到购车联盟开始了，我一口气掰了两亩地啊。你家还需要帮忙了吗？这这个石老师身体可好啊
2: ？我一口气能掰三亩地啊
1: ,啊，那剩下那四亩就归我了啊。还有人说，我同山东交通广播结缘的机会是源自购车啊！当时是听节目咨询了杨老师，买了人生第一辆车，从此就爱上了节目，一发不可收拾，近十年了，坚持听课成为了生活当中的必修课。谢谢啊，谢谢。呃，曲朝辉说：“杨好，半个月没听节目了，今天听节目放松一下。你看，就是因为你没听我们节目，收听率就都下滑了啊。”欢迎你回归啊！以股比一股的问题是杨杨哥好，我想问一下啊，杨哥你对十一代思域看法怎么样？有意有意向买大功率的啊，就是高功率那个呗？燃动版性价比高吗？二十二岁开，可能十年以内不会换车了。呃，二如果你就是还能买到十代思域的话，我会觉得那个造型啊，就就是它那个款啊，会更适合你二十二岁的年龄。呃，十一代呢，就是变得收敛了，内敛了。对吧？无论从这个样式，还是改变那个两厢版的那种风格上，它要更内敛了。但是这个动力，我觉得满足一个这个家庭用是没有说问题。但是这个车不会有太好的操控性，因为呢，悬架还是要软一些，而且 1.5T 配一个 CVT 的这个变速箱啊，就是属于是那种细水长流型的，就是那种开法吧。啊，但是你要说十年以内不会不会换车的话，我觉得这个车从经济性上来讲还是可以的啊。你怎么评价这个车呢？
2: 嗯，就确实，我们觉得十一代这个思域的话，在外观方面的话，就确实少了很多个性啊。很多人感觉像就像老款的这个雅阁啊，像小雅阁一样这种感觉啊，确实还是更侧重于日常的这种家用，包括像舒适度啊，做了很多这种倾<是>倾斜这种情况啊。是。但实际上，很多人买思域的话，可能还是注重它的一些包括动力啊、运动啊这些方面这些因素啊。但是那方面，我觉得确实时代的话，这方面我们说更经典一些这种情况啊。嗯，这个啊，这个我觉得完全还是你个人的一个喜好和趋势是吧？对。嗯,嗯
1: ，我建议你啊，我真的建议你对比几个车子，因为你二你你是二十二岁，嗯，你你可你真的就是可以去对比一下，比如吉利新锐、大众速腾、呃，领克零三。甚至于卖的不是特别量，就是销量不是特别高的名爵六，甚至是传奇影豹，就是这样的一些个车子吧。我把比较好的我是就是排在了前边了，因为你二十二岁，我觉得这个是一个非常年轻的年龄嘛。我们首先要开一些从动态上来讲品质可能要好一点的车子。
2: 嗯，另外老师有是个人观点，嗯、这位朋友可能做了一个十年不换车的打算，是吧？嗯、但实际上我觉得可能三五年就可能会换车、啊。哎
1: ，这个也不好预测，是吧？对对对，嗯、呃，这个也不好说啊。李军说，芯片问题，所有产品将来中国能生产的那都得是白菜价，没错啊。还有朋友说芯片短缺啊，这个呃新车芯片短缺，迫切需要用车的车友可以联系一下石老师，品佳二手车，值得信赖的精品二手车。石老师，你那儿最近涨价了吗？
2: 啊，最近没有，因为我们做的还是相对是比较亲民的一些车型啊。嗯、但是今年确实二手车一些豪车啊、豪华品牌的车型的话，嗯、特别年限近的车，其实价格还是真的是涨了啊。哎，最好就是跟着新车涨价了。嗯，
1: 哎，赶快让施老师收割一下你。<笑>不会的，不会，这个倒是真不会啊。呃，还有朋友说，最早听山东交通广播的是,是肖是肖大姐服务热线。嗯，我也听过啊，这个是吧？肖老师很厉害啊，到现在全天候节目都在听，您真有时间。真用时间啊！思念，这是河北的朋友，他说：“主持人好，嘉宾好。奥迪 A 六的那个四十一万九千八的那个发动机还烧机油吗？不烧了，三代的发动机已经不烧了，损耗没那么厉害了。您觉得呢
2: ？”啊，对，确实，现在我们说这个一八八八第三代发动机以后，包括整体的这个大家关注的一个烧机油的问题，包括我觉得整体的动力还经济性问题，还是比上一代。做了很大的一个提升吧啊，所以这个问题现在我觉得只能是小概率事件啊，这种情况整体比之前老款的好很多，嗯
1: ，对，好吧，这个你就甭担心了啊，呃，来看大家的问题，诸位遇到了选车呀、买车拿不定主意的情况，可以跟我们来交流、来分析啊。唐的爸爸说：“杨哥你好，你对摩卡怎么看？有点想法，麻烦给说一下。摩卡现在订车这个提车的周期也是会更长一些啊。摩卡呢，你现在你要瞄准就是长城啊，这个两个一个平台一个架构，一个平台一个架构。”那么摩卡是从这个平台上出来的第一台车子，所以长而且长城的这个混动技术啊 ，DHT 的这套混动技术也是我个人目前来讲比较看好的。这个车无论从它的功能性还是从这个核心的一些技术方面，我觉得还是非常不错的。但是现在来讲的话，你提不到车呀。您对这个车是什么评价？
2: 啊，对，其实我觉得摩卡的这款车的话，还是我们说在这个威派啊这几年整体的这个基础上做了一个很大的一个升级和提升嘛，这种情况在、啊。对、嗯、提升很大。对，而且我觉得它保保车之前这威派的一些优势，包括外形啊、内饰这些做工这部分的优势啊，嗯、同时的话，我觉得可能大家的一些诟病的，嗯、一般油耗高什么，油<耗>啊、对油耗降下来了啊，对对，它现在这种混动的话，我觉得确实对这油耗还有很大的一个一个促进和提升这种情况啊
0: 。对
1: ，所以这款
2: 车我觉得可能后期的最起码在这个威系列车型，我觉得还是可能。不错的一款车啊，但是唯一的就是可能现在就是这个提车周期是吧啊？嗯，没没车，这个有一些没<车>一些捉急啊，这个嗯
1: 。对，所以在这种情况下，嗯、你现在买的话可能就不是很理想，你可以先观望着，对吧？第一款车是摩卡，同明台第一款车是摩卡，第二款车是 Machido， 是吧？然后后边还会有什么 H6S 那样的一些个混动车型，这个陆续都会有，好吧？呃，我们要说一个新车，昨天晚上刚刚上市啊，是这个吉利博越的 X 正正上市了。这个车呢是基于普通版吉利博越之后将其运动化，在细节方面又提升了一下。昨天晚上在这个海南上市了，因为我因为时间问题，我就没有去到这个现场。新车一共推了有四个配置，售价呢基本还是我觉得这个售价比博越那个款老款博越 Pro 什么刚上市的那个时候这个价格还好呢，预呃这个售价区间是112800到142800。反正都是十五万以内的嘛，它又是一个紧凑 SUV 当中的一个你你的一个新的一个一个一个选项，它会瞄准更年轻的这种朋友。排量方面全部都是一点八 T 的发动机，也全部都是七档的湿式双离合，就是这种车不会再给你出一个手动挡了。这个前脸呢非常 X， 你如果去对比一下，它的前脸比普通版的这个博越呢尺寸要更大了。然后呢，两边的这个有传统雾灯槽的那个位置，它用了造了一个 X 的，就是那种。形状啊，反正就是非常的酷吧，就中呃中网这一块，还有用了很多的那种黑化的套件，燃动橙色的那种运动套装，什么连轮圈啊、行李架呀、中网全部都是那种熏黑处理的啊。然后内饰方面没有什么太大的这个变化吧，但是你会感觉到就是整个那两，它有两个配色嘛，一个是叫蓝翼座舱。幽蓝色，还有一个叫赤红座舱，你会你会感到整个的这个年轻太阳、啊、就是更加有激情，更加有活力。还有一个变化是出现在车机系统上，它会搭载吉利银河 OS 芯片呢，是一是一零二系统的这个芯片，据说比过去的那个人机交互能力会更强大。原来吉利的车有人投诉过说这个车机有的时候会卡顿、会死机、会黑屏，所以这个银河 OS 会不会有提高？这个也可以去观察一下。另外也配备了什么十二扬声器的 BOSS 的音响等等啊。呃，排量方面，这个 1.8T 啊 ，300 牛米 ，184 匹，这个非常成熟，跟气档的湿双离合的这个匹配也是非常的默契啊，比原来那个澳大利亚 DSI 啊，那个六 AT 啊，呃，乃至后来呃，派沃泰啊，韩国现在派派沃泰那个，其实传递效率上都要好很多。博越系列呢，上市有五年半时间，已经超过了一百五十多万台这个销量，现在月均差不多有两万两万加吧啊。那么现在出了这个博越 X 呢，明显就针对更年轻、更激进的这波消费群体啊。您对于这个车看好吗，上市。
2: 呃，实际上是这样的，距离博越这款车型来说的话，应该是上市时间很长了啊。现在我觉得整体的话，相对说进入一个比较稳定的这么一个一个状态啊。嗯。然后作为家用来说，性价比各方面都不错啊。但唯一的话，可能在个性方面的话，确实不是特别突出啊。嗯、那我觉得这个博越 X 的话，就弥补了这这么一点啊。其实你发现这几年很多的这个 SUV 的话，嗯、基本上像这种跨界和运动风啊去转变。嗯。可能从外观来说的话，我们说可能是溜背是吧？啊，另外的话可能。呃，一些外世界，包括什么强前嘴的话，可能越做越大啊，这都是一些运动元素这种情况啊。嗯、是，我希望这款车的话，我觉得可能还是能希望能打动一些年轻的消费者，是吧？嗯、这种情况啊，给人过去给人感觉像博越呀、啊，像哈弗 H6 啊，给人感觉特别老派，是吧？嗯嗯,嗯,嗯中青年，
1: 现在这个赤裸裸，这个就是小青年，嗯、是吧？啊。对对。对嗯、唐唐爸爸说：“谢谢杨哥，那我就准备要订车了啊，就是那个摩卡，是吧？订呗。然后订了之后啊，且得等，且得等啊，好吧。”邵老师睡去了是吧？啊，得嘞，你让他再睡几分钟，然后这个待会儿睡醒了再来啊。有朋友说咱们节目主持人跟嘉宾都是很接地气了，那当然，为什么要不接地气呢？对吧？你解决了是别人的问题，为什么要不接地气呢？海澜刀锋说，迈腾跟探岳买买哪一个适合家用？谢谢，不一样啊。首先我给你两个，我我就跟你说两句话。第一句话呢，买一个轿车还是买一个 SUV 呢，取决于你个人的一个驾驶习惯或者你家庭的一个用途。如果你个人经常喜欢呃比较开快车呀，就说谁的操控性啊，整体舒适性可能会更好，呃更有更有操控性一点，在这个级别我倾向于轿车。你可以考虑一下一个迈腾，这是我第一句话。第二句话，这两个车无论你选呃呃这个呃还有半句那个还没说完 ，SUV 有什么好处呢？它的后备箱大呀，对吧？它的后备箱大呀，你有你有的时候你后排你还能铺平呢，四六放倒呢，对吧？你这个从使用场景的多元化上来讲，它会比一个轿车会更丰富嘛。第二句话是什么呢？买这俩车现在都不要买三三零，都不要买三三零，好吧？其他的你爱怎么买你怎么买，你不嫌动力差你买个二八零，想一步到位你买个三八零。就这意思啊、嗯，好吧，呃，刚才谁还说了一个什么东西来着，挺有意思的，啊，刘小七玩不死你这个问题，我可能得广告回来之后再看了。他说两位两位老师好，大众进口的蔚揽跟国产的 CC 列装，官方价格几乎一样 ，CC 列装是二点零 T 搭配湿双离合的啊，呃，蔚揽是不是干式双离合的？没有啊。两个现在啊，应该都是是双离合吧，应该都是。但是蔚来的那个、那个、那个、那个、那个发动机的这个马力是吗？它可能会更大一些。蔚来给你提供一套一百一百九十马力的这个发动机选择，但是在呃 ，Shooting Brake 这个 CC 上呢，这个 CC 的旅行版上，它会给你提供三三零啊，还有三八零，三八零明显就两百多了，那个动力要更好。然后呃，它的三三零呢，依然还是原来比较老的那个一百八十六匹的那个，对，应该还是那个。但是那个目前来讲，你吃不准它有没有装 GPF， 你知道吗？所以不太好考虑啊，好吧？这个问题我们广告回来之后，咱们再接着细聊啊。进广告，马上回来
0: 。寻雄逐路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，十点三十三分，这里是星期一，山东交通广播为全省乃至全国的朋友进行直播的购车联盟节目。我是杨洋,洋，咱们轻轻松松的聊聊这个选车啊，还有买车的问题啊。呃，直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。你另外，你也可以给我发微信，在山东交通广播的微信公众号里来给我进行留言，或者在此刻我个人的这个杨洋,洋。羊砍车的这个抖音视频直播间当中，都可以来给我进行留言啊！左闪兵呢是济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。我们刚才有位朋友在视频直播间里，好好像是前面提了一个问题，然后呢，这个后边然后自言自语说了一句，我看到的是他后边这一句，说，哎呀，我不能叫腿哥，他说他，啊，我不能叫腿哥，我得叫石老师，不然显得没礼貌。你可以叫腿哥，你可以跟着我叫，没问题吧？嗯，好吧，嗯，哎，没问题。我们要把这个名字啊，走向世界，走向世界啊！刚才有朋友问了一个事儿，他看了一个大众进口的这个蔚揽跟国产 CC 的列装，官方价格几乎都一样，就是优惠完之后实际上是差不多的啊。呃，然后呢，他问的是什么？如果不考虑高功率，相同价位下哪款配置更推荐？那肯定是 CC 的这个列装版的话 ，CC 旅行版的话，它的配置肯定要更好一些，因为这个车它要更新嘛。但是这个车呢，我还是不太。推荐你买三三零，你你最好还是买三八零。三八零动力上来了，它它的动力实际上要比那个蔚揽的动力要好的。然后呢，再一个配置也上来了啊、哦。这两个变速箱，那个蔚揽的变速箱是干式的吗？应该也是湿式的吧？你有了解吗？嗯、呃，这个具体细节
2: 我不是特别了解啊。只要是二点零的低功的话，应该都是都是湿式的啊
1: 。现在基本大众的
2: 话，<对>只有一点四 T 的、啊、配配干式啊。
1: 对，这个好查。这个好确认啊，那么这两个车之间的比较，现在终端市场优惠完之后，价格确实都差不多，都是二十来万啊。您您会怎么来推荐呢？怎么来分析呢？嗯
2: ，实际上这两款车的话，我们说现在同级别车里面相对说啊，都是相对说比较小众的，或者销量都不是特别突出的这这种车型啊。那如果的话买这种车，我觉得你可能更突出个性之类的话，那我觉得还是 CC 啊，可能目前市场表现能稍好一些，哎。嗯
1: C C 的旅行版，实际上这两个车现在卖的，因为只要是 Wagon 车型，它卖的它都不是很好，只是说从这个配置啊、功能上、动力上去讲的话，它要更好一些。这个您可以考虑啊。呃，还有朋友问的是方平声乐工作室啊，他问的是什么？航海家打一个问号，航海家怎么了？航海家这个车怎么样？我刚刚我一个广告期间，我解答了我们纽约朋友的问题啊。这个车呢，就是性价比高，是因为它动力，动力要好一点，然后还有一个就是配置要豪华一点，但这个车保养维修的成本也会很高，它不亚于 BBA 的啊。您对这个车怎么看呢？嗯
2: ，因为现在我们林肯这几年的话，很多车型的话，我觉得确实啊，豪华品牌来说，它的整个做工啊，各个包括豪华度、舒适配置方面都不都不错啊。嗯。它唯一的话，可能我们说一直作为二线豪华品牌的话，还是我们说主打这个性价比，特别是我觉得价格方面的话，性价比还是比较高的。对，当然同样作为豪华品牌来说的话，特别是小众的豪华品牌的话，杨安前面也说过啊，包括后期的维修养护的费用会比较偏高。嗯，包括这种车的话，可能保值也不太占优势啊。嗯，其他的我觉得车本身还是不错的一款车、嗯对
1: 。对你开起来，你动力也比同价位那些2 0 T 的要好，对吧？人家是2 7 T 的，你这玩意儿它这个动力也要这个好很多，然后配置也要更高。空间也不小，功能还更豪华，这些都是它的优点，好吧？你买了这个车回来之后，你千万别五年以内就就这个把它给卖掉。目前这个车没有表现出什么大的通病来，这个你这个你放心啊。呃，曲昭辉的问题是：杨好，邵老师好，我呢是二零一一年七月一号买了一台宝马的 X 1里程是九万公里了，请问现在这个车还能卖多少钱？现在这个车行情看涨，二点零 T 的低配啊，二零一一年的时候。
2: 啊，确实这个年限比较长了，已经十年时间了啊。这个情况在一块儿，像这种车的话，具体还是要看车况。市场参考价和大体的话，应该是在九万左右啊。这个要看实际车况。哎
1: ，哦，那您参考吧
2: 。对，呃，这个车还是年年限太长。呃、如果你是一两年之内的话，的是不是卖的卖的，现在卖的还很很好，应该
1: 嗯行。儿时的我说，早晨七点出门，晚上六点到家，您这够辛苦的。听幺零幺幺早已经成为了一种习惯，早已经成为了生活当中的一部分了。感情您这全天都在路上呀，很辛苦啊。隔几个钟头您得下来，得这个舒展伸展一下啊。滴滴司机说：“沈老师，您那儿有没有便宜的练手车呀？我老婆下个礼拜一考科目三了，加油啊，嗯嗯、一把过啊。
2: ”呃，可以过来看一下，因为我们现在可能一些价位可能五万一个的车还是比较多的啊
1: 。是。这个想给他买一个便宜的二手车练练手，最好是 B G 二 B G 二幺二的那种，能练技术还还撞不坏。那你怎么着？你你是你是打算拿它当碰碰车开呗？对吗？哎呀，这种车不过也好找，是吧、嗯
2: ？对，现在可能相对说的话，主要是哎手挡自动挡，相对说手挡车比较多的，但是自动的这种这种练手的小车，相对说市场比较抢手，其实价格也都不便
1: 宜。嗯，对，好吧。你可以搜一下“济南品家二手车”，有品味的品，嘉宾的家啊！你可以请邵老师给你帮一下忙。大展鸿图说：“迈腾、凯美瑞、君越、雅阁、亚洲龙，主要家用如何选择？给点意见。”大哥，你一定要告诉我，你最关心的是啥？就你最关心的，我我想要的不是说你是家用这两个字儿，你最关心的是啥？你想对吗？你想要了车了哪些东西？这个给这个给点意见，那不然那我这个怎么给？你看了五种感冒药。说，请问如何选择？给点意见。那你我知道你是什么症状呀？你的痛点是在哪儿啊？对吧
2: ？对吧，把这个这个要求啊，再明明确一些
1: 啊。对，好吧。嗯、这个是被张雷说，杨老师好，胜达这个车怎么样？明年换新款、嗯、啊？对，明年胜达是要换新款了。现款发动机、变速箱，据说是进口，新款可能换国产。您说该怎么选？他现在是这样，就是现款，你确定现款的发动机、变速箱也是进口的吗？还是还是还是说，往往它有很多新车啊，刚一出来，第一批次刚一开始的时候，它会是进口的件儿。国内的组装，那后来它就换成是这个国产的件了。但是我觉得这个你不必迷信，因为人家宝马、奥迪、奔驰，人家早就换国产了。这个你不必迷信啊！就是买这个车呢，你一定不要觉得它下一款它就是国产了，那你就赶快去买现款。这个你就是这样的想法呀，这太没必要了，太没必要了啊！圣达这个车您喜欢吗？啊，其实我觉
2: 得现在可能最大的优势还是一个性价比高，另外空间还不错，是吧？这种情况啊。嗯啊，如果作为家用的话，包括日常代步的话，呃，还可以考虑这款车。嗯
1: ，对，这个车就是它性价比高。我们有一个听众，十九万就就这个半期落地了，对吧？二点零 T 配八 A T， 而且还是个六座，它挺实用。这这个车它是实用，但并不豪华。内饰用料比较一般，塑料感什么比较差。但是它是就是说它实用性，就就就卖这个价来讲，它实用性这个还是有的，好吧？喜欢你可以考虑啊，呃，溪流潺潺说：“你好，主持人，我想问一下，荣放的低配，呃，跟 CR 十七万多的那个荣放，现在能提到车了是吧？和 CR-V 一点五 T 上班开，不经常高速，哪个合适呢？七零后啊，马路上 CR-V 太多了，没什么区分了啊。”呃，销量上去讲的话 ，CRV 目前来讲，这几个月的销量会比荣放会要高一点。这辆车呢，驾驶感受会有点不太一样。七零后啊，我觉得不知道您对于这个动力啊，对驾驶这块有没有什么过高的追求？如果有的话，两害相权不，这个不叫两害啊，就是矮子里拔个将军，矮子里拔个将军。CRV 1.5T 的动力能稍微好一点啊，它的配置好，动力好，但是荣放呢，配置差。但相对来讲，百公里能比那个 CRV 能多省个零点几升油。然后就是单次的保养费用省个百来块钱就是这样。他俩区别其实并没有特别的大啊。您是怎么来呃根据他的条件，您会怎么来推荐呢？邵师？
2: 嗯，对，确实入门级的荣放和 C R V 来说的话，可能我觉得就是不同人的话，可能他的这种要求可能不一样。嗯。相对说，我们说 C R V 的话，就是现在一点五 T 这个动力调教方面的话，确实要比荣放要好啊这个情况啊。然后其实在这个配置啊，包括车的风格方面的话，可能。CRV 可能更时尚一点，这个情况啊，嗯，可能我觉得可能很多年轻人朋友可能更喜欢一点，嗯，但是 CRV 相对说，一点五 T 之类的这种发动机，对后期的维修保保养这样的这些呃费用,哥们费用，可能会啊，适当会要高，要比荣放要高一些，因为
1: 你缸内直喷嘛。对对,对,对吧？所以你才动力好，但是你相对来讲，你也是这个多付出点成本那就是了。嗯，取决于你的里程跟保养频次、嗯
2: 。对，如果的话，我就是作日常市区代步，对动力没什么要求，讲究经济实实惠的话，那我觉得荣放也可以
1: 考虑。对，买个二点零升的荣放也行，是吧？嗯。道义说昂科威 Plus 的五座豪华怎么样？我怎么觉得买这个车就是最好是买个七座呢？就是一步到位，背上，万一哪天用到呢？我是这样想的啊，您给参考一下吧。
2: 嗯，其实车我觉得还是不错的哈、啊，嗯、2>, 2 0 T 的加这个轻混的这种动力啊，然后另外整个配置、空间方面整体还是不错
1: 。至于这个五
2: 座和七座的话，我觉得这个真的还是要看你的实际需要。有些人确实我就没有七座的需要，是吧？我就需要一个五座大空间啊，<对>特别是希望后面的这种储物空间大一点。<对>那五座也未尝不可。嗯、你包括现在类似冠道或 URV 卖得好，是吧？它就是五座，但是后面空间大嘛，<对>也也没问题。<对>但是你像这个 URV 和这个冠道和这个呃。这款车啊，来比较来说的话，那可能它的配置啊，包括它的豪华度方面的话，我觉得还是昂克威 Plus 更占优势。
1: 啊，对，因为你因为七座的昂克威呢，第二排应该是前后滑动，好像在十公分左右，好像在十公分左右。然后呢，你即便是往后滑到最大了，也没有五座的昂克威 Plus 的二排空间、腿部空间那么的充裕。这个它是定定的了，因为它必须要给第三排要留出一个一个一个相比较而言稍微充裕点的这么一个空间，啊，呃，这个车我觉得从做工上来讲的话，从舒舒适度上来讲还是没有什么问题的，但主要就是没有什么驾驶的那种激情在这里头
2: 。对。另外，可能大家对这个车的这个价格啊，就是信心不是特别足。是老戴，他是不是会降价或优惠是吧？哎，
1: 现在是二十，原价是二十一万起是吧？嗯嗯。
2: 所以我觉得今年特别是在这个大环境芯片比较紧张的情况、嗯、我觉得这款车可能短期内价格也不会有太大的波动。短期内
1: 它这个不会降价，为什么呢？因为在它下边还有一个小辈儿是昂克威 S， 嗯，它总不至于降的比昂克威 S 还要更便宜吧？现在昂克旗它的大辈昂昂克旗都降到二十一了，是吧？它这个总归要有一个合理的那么一个层次，好吧？ Bob 的问题是杨：养好是好，请你说一下，奥迪 Q 三的 Sportback 版本四零和宝马 X 1的二五啊，这个尊享型女士上下班用，一年有一万多公里，该怎么选好啊？主要考虑的是省心这个层面啊，你会怎么来判断呢？嗯
2: ，其实省心，我觉得两款车的话，相对说啊，目前质量表现的话，应该是差距不大啊，因为都相对来说都是比较成熟的车型。两款车，我觉得最大差别的话，还是空间。特别是第二排和后门的一个储物空间，因为现在这个宝马 X1 自从加长以后的话，特别它的第二排和后门的储物空间，这个确实在同一别里面还是非常不错的，就是它更具备实用性。啊、对，哎，我们说家用的话，你考虑空间的话，说 X1 它的实用性更强。嗯、是。但是就是我就上下班就是个人代步是吧？对空间没要求、嗯、这种情况，包括讲究这个性价比方面来说的话，我觉得这个 Q3 可能稍稍占一点优势。
1: 它更个性，啊、这个车虽然是小，但它更个性。<对> Sportback <对>就是一个溜背版本啊。我们记广告马、嗯、上回来说。好了，回到我们今天最后一段的节目当中，稍后就要对今天的这个有奖互动话题，咱们就要来抽奖了。这、呃、个有很多朋友有留言啊，可能有的人的这个留言我们有看得到啊。邵老师，对于刚才这个 Sportback 版本的奥迪 Q3， 还有这个 X 一尊享版，还有什么其他要补充的吗？其实我
2: 觉得基本上就是一些点吧，还是根据个人的一个实际需要啊，嗯、看哪一款更
1: 更适合自己，是吧？哎、呃，它关系的是什么省心？实际上从什么省心这个角度上出发，这两者相差不大。两者相差不大，就是呃，我个人是觉得呢 ，X 1呢会更有操控感，而且更有实用性。但是呢，而且配置上，而且它也要、哦、高很多。你可以去看一下，它在一些细致的一些小东西上啊，它这个考虑的还是到位的。但是呢 ，Q 3啊，如果女士对于空间实用性这个方面要求并不是很高的话 ，Q 3的这个溜背啊，它这个车小吧，它就显得就非常的，它走的是时尚、个性这种路线。我觉得你可以自己去去去去这个取舍一下，好吧？呃，严法量有一个问题说：一汽大众 CC 二零一四款的二点零 T 的至尊版现在还能卖多少钱啊？您给估一个吧
2: 。CC 一四款是吧？啊，嗯，嗯，这个车型的话，你那个参考一下吧。现在正常市场价大体的话，应该是在八八万多吧，八九万之间，具体要看实际车况了啊
1: 。那个年代的车，如果保养不好的话，实际上烧机油还是比较严重的。
2: 嗯，对，这种应该相对来说，这种概率比较高啊，包括这个变速箱之类的
1: 啊。<对><对>是，好吧，这个你得呃好好研究一下啊。嗯、银河系说 QL 买哪一款比较合适？您给推荐哪一个配置？豪华还是动感？呃
2: ，我觉得基本上动感就就就就相对来说就不错了
1: 啊,啊。动感肯定是够用，是吧？嗯
2: ，对，嗯。这个取决于你的预算啊。嗯、个性化的需求的话，你可以再比较看一下啊
1: 。对啊，任性的问题是。呃，土野的问题是缤智，我我先从头看啊，缤智有哪些缺点？缤智扭力梁的非独立后悬架，后排成员不舒服，整车操控一般。然后还有一个，内
2: 饰做工也一般、嗯、是吧，材料材料材料都一般、啊，哎，这
1: 个还有一个是什么呢？原来它有三个排量嘛，一点五升、一点八升跟一点五 T 的嘛，东北就不要买那个一点五 T 的了啊，现在一点五升的可能不大卖了是吧？然后呢，还有一个就是什么呢？网上也有车主也投诉这个车底盘也有生锈，其他的其那些我觉得这个倒是无所谓，呃，因为生锈这个东西啊，它有的时候跟你个人的使用它是有关联的，它是有关系的。但是这个扭力梁非独立后悬架这玩意儿确实成本低，这个是因为我看硬件的东西我是比较看重的啊。任性的问题是，皓影四驱可以可以入什么，主要是得省心，小毛病少就行。你觉得买一个四驱的皓影有浪费吧？
2: 嗯，这个我觉得还是看你的一个实际实际用用途了。我觉得可能冬天雨雪天气的话，可能能稍微好一些，是吧？啊，嗯、但是实际上日常我们做市区代步的话，我觉得两驱，呃，基本上就完全够用。这种情况啊，嗯、哎
1: 。它最大的问题啊，我我就觉得在那个中保研碰撞测试当中的这个 A 柱的这个问题啊，碰的稀碎稀碎那个事儿啊，所以我会倾向于 CRV 要多一点啊。但是皓影在价格方面它有点优势，是吧？呃，还有朋友问的是起亚奥跑怎么样，值得买吗？奥跑这个车啊，它是比较的小，你可呃，你可以买那个智慧型，因为智慧型我觉得它还多了点那个主动安全的配置，还有一个叫潮流版，潮流版呢是多了一点外观的那个运动套件。我个人推荐一下智慧型，这个你可以考虑一下啊。呃，还有人问的是宝马一系有什么缺点？小呗，小呗。还有一个事儿是啊，莫名说新奇骏又发现一个问题，能说吗？我我我们昨天节目就已经说过了，那个九那个怠速开盖九百转到一千两百转，这个有什么不这个有什么这个不能说的？这个车又不是我生产的，昨天我已经分析我我已经分析过这个事儿，而且已经明确已经表达了我的猜想了，在我的这个节目里没有任何说是，即便是我喜欢的哪一个品牌，它有什么问题，我们从不隐瞒，啊，然后。还有人问，能评价一下艾维欧的优缺点吗？艾维欧这个车，你现在只能躺一二手车了，这个车早没有了，你只能买个二手车。邵老师对于这个车有什么好感吗？
2: 嗯，其实我觉得当时就是主打一个性价比吧，动力也一般，嗯，然后做工也一般，空间方面相对还不错啊。但是这款车确实之前公司也有这小伙子开过啊，嗯，然后整体的话，我觉得就是包括动力方面的话，都是比较偏肉一些啊。所以说代步可以，但是没有太多的驾驶驾驾驶感受、驾驶乐趣。我个
1: 人觉得，即便你买一个二手车的话，这个车也不值得考虑了，你不要考虑了啊。刚子说，请推荐一款家用 SUV， 空间大一点的，偶尔出去玩，四口人，二十万以内，四口人啊，你买一个。二十一里，你买一个就中型的五座车型，嗯、这个就完全够用，啊，你有什么推荐吗
2: ？呃，中品其实我觉得紧凑型也可以考虑，是吧？啊，这个，嗯、那如果的话，就是你对这个，呃，比较注注重品牌的，那么我觉得目前已经比较主流的，你像这个德系的，像途观 L， 然后像这个日系的，像 CRV、荣放，都可以看一下啊。嗯、因为它这个预算啊
1: 是比较低的。他买个途观 L 的话，说实话是买不到一个什么，你看三三三零他又不能买，他买不到一个什么很好的这个，啊
2: ，只能买一些入门功能配的车型，对，
1: 啊，其他的呢，其实呢，你不嫌做工差的话，现代的那个圣达你可以考虑的，另外别克的昂昂克威 S 这个可以考虑，你要是不嫌它后期可能会小毛病多一点保值差，对吧？还有就是日系的，你比如说。但是日系呢？你想办完的话，你只能你比如说十七万那个什什么都没有的荣放的那个低配，你二十肯定这个是能办完的，对吧？但是如果你上到十九万或者两驱都市版的 CRV 的话，你这个肯定是超二十，肯定是超，对吧？当然还有一些其他的，你再往下就退一下，你再再退个二线上，就是那种品牌，斯柯达行不行？柯迪亚克行吧？这个二十绝对没问题，对吧？然后还有就是什么？那种更便宜的，已经在十四五万起价的，什么欧蓝德这样的车，你二十万，原来二十一万指导价二十一万，你就能能拿一个顶配了。那现在优这个优惠优惠是吧？你拿一个次顶配二十办完，这个肯定也是没有问题的。或者
2: 的话，你对这个车的外观包括内饰做工有要求的话，那我觉得这个级别里面可能那个新悦 L 是吧？可可以看一下
1: 啊。你看巧了，我们因为叫随心远航的朋友也推荐说新悦 L 二十一定多好，二十能办完，因为那个车是顶配，指导价是十八万五。十万五千八是吧？ 5, 是吧嗯。啊，不过华纳的，啊、嗯，不过华纳四驱系统，主要 v e T 五发动机，然后爱心八 AT 功能配置、米大屏什么这些，它都它都很好。二十确实是能办完，其实选的余地啊，上你上到二十万，你会发现选的余地是真多，就是取向不一样，好吧？呃，阿昌问石老师那儿有没有近年限的，就是年限近一点的二点五的凯美瑞啊？有吗？
2: 嗯，这个车目前没有啊，因为这种车其实我觉得现在买这种车不如不考虑新车年限近的车型啊，我觉得新车可能更合适一点，二手车也都不便宜
1: 。然、嗯、后、哦、新车他就不用考虑年限近了，他直接他就提个新车就完了，你知道对对对，你可能真的啊，
2: 两一两年、两三年的这种二手车，像这种类车的话，是啊，和新车价格差距不大。还
1: 是对啊，清风也问你说，名爵五跟逸动哪个好？大哥，我不知道你看哪个排量啊。名爵五你看你看它有 1.5 升的，有1 5 T 的；逸动呃，就是现在我们叫逸动 Plus 对吧？它有 1.6 升的，也有1 4 T 的。我不知道你看是哪个排量。如果说你你比如说看的都是涡轮增加这种呃这个排量的话，我会觉得销量跟保值是逸动 Plus 占太大的优势了。但是动力方面，动力跟这个驾跟底盘的这种驾驶感受方面，名爵五名爵五在这个名爵的车在这个运动调教方面，它确实有它独到的这个特点的啊。我不知道你看的是哪一个排量。你如果买一个 1.5 升和 1.6 升的，你就买个逸动。因为那个一点六升的虽然也是个自吸，但是它是个缸内直喷的技术，那个动力要好。那如果他看的是涡轮增压的,的，邵老师，你的你的意见是啥？嗯
2: ，一般我觉得涡轮增压的话，肯定还是对这个动力或者操控有要求的话，是吧？那我觉得可能整个的驾驶乐趣来说的话，还是一个名爵，名爵五的话这方面更突出一点
1: 。嗯，带给你快乐说，老师，我的二零二零款的迈腾三三零环保书上面写着颗粒物捕捉器的型号和厂家都是无，是不是我的车是没有加装？那应该就是没有加装啊。你的环保手册上面，它都写的是没有装这个 GPF 的话，那肯定那这个就是没有了，好吧？还有朋友问，三十到三十五万有什么推荐的吗？在南方，一年开个七八千公里，最好是油耗能少点。一年开七八千公里，你还那么在意油耗啊？您给推荐几个吧，我先抽个奖。嗯，没有说车型吗？还哈，没有，就是三十到三十五万，我看一下，三十到三十五万的车。
2: 嗯，其实这个价格区间的话，那我觉得啊，你要考虑的话，觉得一些混动车型的话，可能能满足你的要求。你要油耗比较经济嘛，是吧？啊，嗯，可能现在我觉得比较这个级别的话，像哈兰达是吧？现在也是比较火火的车型，你这个预算基本在这个区间之内啊。嗯，你这个啊，还有有混动的这种这种情况。另外的话，如果不注重油耗的话，那我觉得像这个级别的一些类似豪华品牌的话，车型你你可以考虑一下，特别是二型豪华品牌整体的这种舒适度。啊，包括一些做工、配置、科技方面的会更突出一些嗯,嗯
1: ，好，那您考虑一下这个刚才石老师的这个意见啊。哇，留言留言太多了，然后我发现这个前边都有几瓶有几瓶的这个留言啊，都被淹没掉，我现在我已经找不到了。哎呀，有确实有很多朋友这个说的非常的好啊。初和说，石老师，请问二零一五年的 CRV 二点零升都市版的啊，十万公里了，能卖多少钱？还有一个就是二零一七款的阿特兹，三万公里了，能卖多少钱
2: ？啊，一个一五年的 CRV 是吧？啊，一五年的 CRV 的话，这个呃排量没有，他没有具体说是吧？二点零的，是二二
1: 二点零升的
2: ，二点零升的啊？对。嗯，这个车的话，你那个参考，现在正常的这个市场价应该还能卖到十一二万啊，这个就要看具体配置之类的这种情
1: 况，包括两驱四驱都会有差别。好,嗯、好，那那您参考吧。<对>来送出我们今天的四份奖品啊，呃，首先送出姜小红辣椒酱，送给踏雪无痕、刘宝金还有 Bob 啊。另外一瓶神采竟然汽油添加剂，送给的是儿时的我。呃，抱歉、啊，有很多很多朋友的留言，我都我都没法，我都没办法翻到了，因为我们这个留言太多了啊。这个我只能挑离我最近的了啊。四四位朋友呢，您可以在呃“杨洋砍车”我的这个四个字的我的抖音账号当中给我发一个私信，发您的这个收件的地址以及所中的奖品，还有您中奖时候的这个名称就可以了啊。这个“神采竟然修天压机”呢，是我个人用过，而且是目前为止我用过里边最推荐的。各位呢，可以发送“清洁”，有想购买的朋友可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的官方微信上，就可以获得一个机一个。一个一个简介，还有一个购买链接，你可以研究一下。这个产品呢，会比同类产品的清洁效率会更高，因为同类基本在百分之八十三的清洁率，它呢是官方认证啊，这个中国有关部门的这个认证是在百分之九十多，百分之九十六，确实要更高。而且它的成分要好一些，第五代异构聚醚胺啊，其他的这个产品很多它不会用这么高的成分，而且这个产品刚刚拿了中汽研的一个资质认证，它对于这个我记得环保排放是降是提高了百分之二十七。就让你的这个尾气的排放提高百分之二百百分之二十七，它对这个动力提升也有一个也有一个数值，我这个记不清了，好像是个位数的吧，个位数的，然后百分之个位数的，反正它也是有提高了。所以说有有些朋友会觉得，哎，这个油门变轻了，还有一个对节油这个也是有贡献的。我们很多用过的这个老听众，基本上说百公里省个一升多，也有也有省得比较厉害的啊。呃，各位可以发送“清洁”两个字儿，如果你发现你的车有积碳了，什么怠速抖动了，油耗增加了，动力不如以前了，噪音大了，你可以。尝试一下，先清除一下积碳。车没有这个症状，你可以把它划掉，这个就可以了。如果有症状的话，发送“清洁”两个字到山东交通广播的官方微信上来就可以了。嗯，呃，圈儿说，老师，汉兰达跟啥？跟凯迪拉克嘛？你刚才说了个汉兰达跟啥
2: ？我们说的二线豪华品牌，叫凯迪拉克或者沃尔沃的车都可以看一下啊，这个车型。
1: 啊、嗯 ，OK， 嗯我刚才抽奖去了，我也没我也没怎么听明白啊。呃，今天时间关系，咱们节目就到这儿了。再次感谢石老师来做客，咱们下回节目再见。好，再见。好嘞，拜拜。谢谢张伟啊，他说今天来晚了，冒个泡，午餐愉快。今天太阳老好了，对，就是让这样美好的秋日暖阳，秋日暖阳晒一晒之前近半个月咱们发霉的心情吧。我上扬再次感谢诸位的收听还有收看。节目以外的时间呢，您可以通过我的呃呃微信公众号，还有这个车友群呢，还有这个抖音账号，可以跟我来联系。明天上午的十一点，未尽的汽车话题，咱们再接再接着聊。祝各位午餐愉快，明天见。